0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva música, yo soy Ana Lara y el día de hoy estoy con Alan Curtis y Roberto Colazo que son miembros de Reynolds, un grupo que no podemos realmente definir y que más bien vamos a conversar con estos dos integrantes de los cuatro que son y eh, escucharemos sobre todo la música que ellos hacen. Bienvenidos, Alan, Roberto, gracias por haber aceptado esta, esta invitación y gracias por presentarnos este grupo tan particular que es Reynolds. Gracias.
2: Hola. gracias
1: por la invitación.
0: Alan, cuéntanos cómo surgió la idea de Reynolds, que además cambió de nombre porque, según vi, antes este grupo se llamaba Bird Reynolds Ensemble. ¿Por qué decidieron ponerle Bird Reynolds Ensemble?
1: Fue todo un proceso, ¿no? También de, de, de que el nombre fue... Eh, ya es un grupo que empezó en el 93 Así que son como muchos muchos años de Y en, en ese proceso, bueno, fue, fueron pasando un montón de cosas Una fue que también el nombre fue mutando eh, Pero bueno, eh, como, le, como te decía, en el, en el 93 empezamos eh, con el proyecto Que es un proyecto bastante particular eh, Y todavía estamos explorándolo Entonces el nombre, Roberto, te puedo contar
2: no, bueno, en, o sea, en un principio Reynolds siempre fue bastante libre en, en, en todos sus conceptos, ¿no? Eh, el asunto es que en esa época en Argentina había habido una banda que tuvo un problema legal con una actriz española. Eh, entonces, bueno, nos recomendaron de que podíamos llegar a tener algún tipo de problema así legal con el actor Bat Reynolds. Un actor, bueno bastante conocido de Hollywood. Entonces, bueno, dijimos, eh, acortemos el nombre, o sea, esta, esta es la teoría número uno igual, ¿eh? de por qué tenemos ese nombre. <risa> después te digo, la, la, después te digo la, la versión Minexio, que es, el, el, es como el, el, el planeta paralelo de Miguel. O sea, en, en, en este plano pasó eso, que... Podíamos tener problemas legales con un actor de Hollywood y, y decidimos acortarlo. Eh, y después, bueno, en, en mi nexio fue que pusimos eh, un Chihuahua eh, arriba de un control remoto eh, de televisión. <risa> y, y bueno, dijimos: lo, lo primero que aparezca en la tele con, con la pisadita del Chihuahua va a ser el nombre de la banda. Y entonces apareció una película de, de Bat Reynolds con unos camioneros que lo perseguían y, y bueno ese ese es el son las dos posibles eh, las dos posibles versiones de, del nombre de Reynolds
0: bueno y el grupo en sí eh, qué fue lo que los motivó la llegada de, de Miguel Tomasín, eh, según estuve leyendo fue así casi como una aparición eh, con ustedes no cómo fue que se que se gestó ese grupo si, y si ese grupo eh, estaba ya establecido cuando llegó Miguel, o se formó con Miguel. Ah, ya estábamos
1: eh, explorando o sea, una música muy libre, eh, con algún, alguna relación con el rock, pero no, no, no limitada por ningún género, siempre Reynolds fue muy libre en eso. O sea, por eso también, bueno, después pudimos trabajar con Pauline, pero digamos, esta apertura estuvo desde siempre, y, y, eh, al principio Miguel, eh, nosotros ya estábamos buscando y, y Miguel vino eh, a la academia Donde estábamos trabajando en ese momento Y, y bueno, y a partir de ese encuentro que, que vino él a pedir, eh, de alguna manera, lecciones de batería Porque él estaba terminando la, la escuela eh, Y bueno, fue todo un proceso, no sé si Roberto quiere contar algo de, de ese momento
2: eh, no, bueno, eh, con Alan estábamos así, o sea, sin conocer a Miguel, ya estábamos en una búsqueda sin un tanto extrema de, de o, o abstracta de, de la música, qué sé yo, hacíamos... Él cuando me conoció yo estaba haciendo música con sonidos de, de escaleras mecánicas de, de, de subtes que estaban mal aceitadas y con guitarras y cosas así, Alan también hacía unas cosas rarísimas con la guitarra, y bueno, ahí, ahí, o sea cuando nos conocimos ya estábamos en, es, en ese plan, lo que pasa es que bueno cuando conocimos a Miguel, eh, a ver, para hacerte un paralelo, es, es, es como si, si, si San Ra estuviese tocando en su, en su estudio y viniese un extraterrestre para tocar con él.
1: El Saturno.
2: El Saturno, o sea, un Saturnino que aparezca y le diga, bueno, está bien, es, sí, sí, me gusta esto, vamos. Y se van a Saturno en serio a tocar. Miguel en eso nos dio como, como que nos activó, como en las películas de magia y de, de, de esas que tanto le gustan a, a, a los niños, tipo Harry Potter o, o El Señor de los Anillos, bueno, fue como una cosa así. Como que nos activó un, una cosa que en realidad... Con el tiempo nos dimos cuenta que, que, que está dentro de todos eso. Ahí y está una la Una
1: declaración por ahí para la gente que no sabe específicamente de qué estamos hablando, no conoce específicamente a Miguel. Miguel Tomasín eh, es una persona muy especial que tiene síndrome de Down. Eh, nosotros, eh, bueno, estábamos en ese momento, en esa búsqueda. Eh, bueno, para buscar esa música lo más libre posible. Eh, nos dimos cuenta que lo, que lo que tenía para ofrecer Miguel era muchísimo más interesante que cualquier búsqueda que venía de la academia, o de eh, la intelectualización, o de... Eh, pero digamos, como decimos, no es que nosotros hicimos un casting, vino Miguel a, a querer tocar con nosotros, eso es un poco lo que cambia y revierte la situación. Eh...
2: No, además, cómo se presentó, o sea ni lo conocíamos y cuando nos dio la mano nos dijo, hola, soy Miguel, un gran baterista famoso. <risa> y él ni, siquiera, ni siquiera había empezado su carrera, pero bueno, después con el tiempo nos damos cuenta que capaz que él, él, él lo decía en Minexio, él en Minexio quizás ya era famoso, ese es el asunto. Bueno, Capaz mi, que era famoso en su mundo.
0: Miguel tiene además muchas frases célebres tiene esta que me, me hace mucha gracia y que dice, lo primero no fue ni la gallina ni el huevo, fue el gallo. <risa> <risa> tiene algunas piezas así geniales. Bueno, eh, vamos a empezar escuchando música, pero eh, me gustaría que la presentaran ustedes, sobre todo porque tiene que ver con una colaboración muy cercana que tuvieron ustedes con Polino Riveros. No sé, ¿alguno de ustedes dos, Roberto o Alan, quieren, eh, quieren presentar esta, esta primera pieza?
1: Y el, lo que vamos a escuchar es eh, una de las piezas de del primer, la primera colaboración que hicimos con Pauline, eh, que es Pauline Oliveros in The Arms of Reynolds. Y bueno, la escuchamos y luego comentamos un poco toda, toda la conexión con Pauline.
0: Bueno, vamos a escuchar esta, esta pieza que es una colaboración entre Pauline Oliveros y Reynolds, se llama Pauline Oliveros in the Arms of Reynolds. We are still thinking about the title. Escuchamos Polino Oliveros In the Arms of Reynolds We are still thinking about the title una pieza creada en colaboración de Reynolds y Polino Oliveros y estamos platicando hoy con dos de los integrantes de Reynolds Alan Curtis y Roberto Conlazo y eh, bueno, ahora sí ya escuchamos la obra en donde se escucha ahí muy lejos la, la voz de Miguel si, si no me equivoco y en eh, bueno, se oye por supuesto también el acordeón de Polín y unas texturas muy cargadas. Cuéntenos de, de, de esta pieza, cómo la hicieron, cuál es la idea detrás.
1: Bueno, fue, eh, a Polín la conocimos en el año 94, eh, cuando estuvo aquí, la única vez que vino a, a Argentina, eh, hicimos un taller con ella eh, y fue una, un encuentro muy, muy memorable, de hecho, Polín escribió un, un artículo muy lindo que está en su, en su libro Sounding the Margins, eh, que cuenta un poco cómo fue ese encuentro. Nosotros éramos muy jóvenes, teníamos, estábamos en nuestros 20, eh, y Polín, bueno, ya tenía la carrera hecha, ¿no? Eh, y, y bueno, fue un encuentro así como de, 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 de mundos, de, de galaxias. Eh, <risa> y le, en algún momento le propusimos eh, hacer, hacer un disco con... Ese disco está hecho básicamente con dos grabaciones de, de, de cassette de un, de un concierto. De, de micro, la, micro cassette. micro cassette en la biblioteca nacional.
2: Originariamente los grabé en micro cassette en, en Nueva York, con una calidad, te diría que bastante, bastante low-fi.
1: Sí, son, son dos conciertos: uno de la Biblioteca Nacional y ese que, que grabó Roberto en Nueva York. Y con eso hicimos, eh, procesamos en estudio y hicimos ese disco, que es un disco bastante, como dice Roberto Lo-Fi, y bastante eh, eh, drum, pero bastante eh, metal, para decirlo de alguna manera.
2: Casi, de hecho, Polina hacía el chiste de que era Heavy Metal, Heavy Deep Listening Metal Band.
0: Sí, porque efectivamente hay una combinación una combinación muy particular. Bueno, vamos a, a escuchar otra otra pieza de, de esta colaboración, Pauline Reynolds se llama esto, y we are still thinking about the title. Escuchamos Pauline Reynolds, We Are Still Thinking About The Title, esta colaboración entre el grupo Reynolds y Pauline Oliveros y estamos platicando hoy con dos de los integrantes de Reynolds, Alan Curtis y Roberto Conlazo. Este, este disco de, de Pauline, en realidad, es, eh, es uno de, de varias posibilidades, porque según entiendo, en realidad ustedes han grabado cada una de sus, de, de sus interpretaciones y podrían estar sacando discos perpetuamente, ¿no? ¿Es así? Bueno,
1: a ver, es un estado de, 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 de permanente creación, eh, digamos, para decirlo de alguna manera... En, de hecho, inclusive con Polín tenemos un disco inédito, porque ese disco lo presentamos en vivo a, en, también en lo que fue la primera transmisión, el eh, primer concierto vía internet, a esto que estamos haciendo nosotros, pero el año 99, eh, así que Polín tocó en Nueva York y nosotros tocamos en, en, en Buenos Aires, y hay material de eso que, eh, si, si todo sale bien, va a salir eh, próximamente,
2: eh, veremos cómo, qué, bueno, qué nos ya, depara el Ya tenés futuro. una primicia, tenés una primicia.
0: <risa> Tenemos la primicia nosotros aquí, somos sí. afortunados.
2: Pero, eh, pero bueno, fue, fue, lo que digo es que con Polín eh, sí,
1: estuvimos en contacto hasta, eh, bueno, de, 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 sí, desde el 94 hasta el 2016, cuando nos abandonó físicamente, pero no, no espiritualmente, porque sentimos bastante la presencia de ella todo el tiempo con sus enseñanzas e inclusive eh, la obra
2: de Pauline, bueno sigue, ¿no? Se fractaliza. Sí. Para mí la obra, la obra de Polín cada vez se fractaliza más.
0: Es que, que en su trabajo ya sin Polín, de todas maneras el espíritu de ella, de este deep listening, está presente en el trabajo que hace?
2: Es como ser boxeador y, y que te enseñe George Foreman y, y Ray Sugar Leonard y, y Cassius Clay, y no sé, todo, eh, o sea, ellos son eso, son como maestros, a esta altura tienen algo también medio omnipresente, porque todo el tiempo la siento a Pauline y con Miguel, de hecho, todas las giras que hicimos por Europa y Estados Unidos, él nunca vino físicamente.
0: Sí, que él no le gusta viajar en avión, ¿no?
2: Y no, también tiene teorías descabelladas, como que después de México no existe, que está el océano, por ejemplo. Él dice que después de México viene el océano. No, no, directamente no hay, no hay Estados Unidos o cosas así, dice.
0: Pero eh, cuando hacen sus giras, ¿cómo le hacen entonces?
2: Contábamos Alan.
0: Bueno, eh,
2: hicimos, eh,
1: so, normalmente lo que, lo que hacemos es grabar eh, para cada gira en distintas tomas de Miguel, específicamente para esa gira, y trabajar con ese material en el audio. Pero también tiene que ver con esta cuestión de la omnipresencia, no, de la no presencia física, pero una presencia que está en otro, en otro nivel que es un poco también parte de esta libertad que hablábamos, y que es lo que, lo que comentaba eh, Roberto respecto de Polín, o sea, el, el Deep listening en realidad eh, desde ese primer momento estuvo presente siempre, nosotros después hicimos proyectos como la Sinfonía de los 10.000 Pollos, o tenemos un cuarteto para pavas silbadoras, eh, hay un disco también que se llama Blank Tapes, que está hecho con
2: solo con cassette vírgenes no grabados, con eh, sonoplidos, con suplidos, el suplido de la cinta de mala calidad.
0: Bueno, y, y ustedes, eh, no, no les voy a pedir que definan lo que hacen, porque es indefinible, pero lo que me gustaría saber es, ¿quién es su público?
1: Bueno, a ver, te, te podemos contar algunos públicos. Uno de nuestros públicos fueron plantas.
2: <risa> pero uno de los primeros fueron plantas.
1: Y mucho antes de lo que pasó este año en Barcelona, ¿no? O sea, en el año 95 hicimos un concierto para plantas, también tocamos para eh, otro concierto para rocas y hielo seco. Entonces, a partir de ahí, en adelante, ¿no? Igual Después, contemos bien,
2: Alan, lo de lo del concierto para plantas, en el, o sea, nosotros lo hicimos hace, bueno, en el 95, 95. 95. Por eso. Y este año hubo un concierto para plantas como una gran novedad en el... En el en el Coliseo de, en Madrid. Ah,
1: La el, ópera el Teatro Coliseo de, de Barcelona.
2: Eh, perdón, de Barcelona. Y así que, bueno, finalmente hasta salió en el diario El País de España certificando que, que el primer concierto para plantas fue el de Reinos hace 25 años.
0: Pero dice, es, ok, ustedes hacen ese concierto para las plantas, pero este, aparte de las plantas. ¿Hay manera de escuchar ese concierto? ¿Cómo, ¿Cómo se comunican ustedes con los humanos? Bueno, con los sí, humanos
2: también, eh, también digamos. Hay recital para humanos, hay recital para, para todos. De hecho, cuando uno toca, está tocando, o sea, tiene la ilusión de que está tocando para humanos, pero también está tocando para microorganismos que hay en el piso, está tocando, ¿entendés? Ahí hay un montón de cosas que, que está tocando. No, no es solo el, el público, los ácaros. Andás a ver el, el, cómo vibran los ácaros. Estás así tocando fuertísimo y, y los bichitos se están haciendo así. Y, na, y nadie piensa en los ácaros. Piensan que bueno que hay público humano.
0: ¿Cuáles bueno, son los instrumentos que, que tocan ustedes como, como Reynolds?
1: Bueno, te contábamos eso. Es, es, precisamente la gracia del proyecto es que, que es muy amplio y que nunca sabemos lo que va a venir o sea, hemos hecho ese, esos discos con, bueno, sonidos de 10.000 pollos, eh, cintas, eh, y, pero bueno, también obviamente tocamos guitarras, también construimos nuestras propias guitarras, tenemos unas guitarras bastante especiales, eh, y instrumentos también inusuales, pero la idea es que, que sea lo más amplio posible, ¿no?
2: Ana, mira, te voy a contar esto de Miguel, eh, una de las primeras veces que tocamos en vivo él trajo unos, unos palillos de batería muy raros, muy finitos y largos, y le preguntamos, ¿Miel, ¿qué, ¿de dónde sacaste estos palillos de batería? Y entonces el padre nos contó que esos palillos en realidad eran los barrotitos de la cuna de cuando él era chico, o sea, los barrotitos de la cuna él los usaba de palillo de batería, o sea que tenía esos palillos hacia... Entonces... O sea, es el primer baterista que conozco que toca en vivo con los palillos de su cuna. Yo nunca he escuchado algo igual.
1: Aparte tiene un simbolismo bastante fuerte, ¿no? Porque el ritmo tiene que ver también con la, con la, bueno, con la, la génesis, si se quiere, ¿no? Con el ritmo del corazón, ¿no? Une todo eso.
0: Es fantástico. Pero también hace un trabajo muy interesante con su voz. Cuéntenos un poco de ese trabajo de Miguel. Claro,
1: bueno, es... Miguel es... Sí, sí, sobre todo también porque Miguel inventa palabras, ¿no? Aparte de cantar... Aparte que Miguel tiene un registro eh, muy especial para, para cantar eh, y una forma que es única, ¿no? Que no, no se la enseñó a nadie, que él ya la, la, la traía. Eh, y esto que decíamos de, de que inventa palabras.
2: Es que es algo... A ver, si vamos a lo, a lo purista, eh, es un canto muy ancestral. Es un canto muy ancestral, muy... O sea, a mí... Te digo algo, lo, lo que me pasa con Miguel cuando lo escucho cantar es lo mismo que me pasa cuando escucho, por ejemplo, los solos de Jimi Hendrix. Para mí hay guitarristas es, y hay Hendrix. <ríe> o sea, son dos cosas distintas. Porque para mí es como que, y, y vuelvo a insistir, para mí, no, no digo que sea una ley, pero yo siento que, que, que es una cosa que, que viene de... de con mucha mucho peso de atrás viste cuando canta entonces es, es tan ancestral que traspasa, traspasa las épocas los estilos los, los conceptos es, es, es como wow ¿viste? No sé, es, o sea es como el canto gregoriano pero down no sé o sea es, es muy hay, único
1: hay que escuchar eh, también tiene una esa es la gracia que tiene que para escuchar ese canto uno tiene que salirse de todos los estereotipos aprendidos. O sea, Miguel tiene una forma de cantar que uno tiene que cambiar el oído, o sea, si uno lo escucha con el oído tradicional, eh, no funciona, uno tiene que cambiar para escuchar cómo funciona su canto, porque es único.
0: Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la siguiente pieza que se llama Limitri Teperoli? ¿Qué significa ese título?
1: Son todas palabras que inventa Miguel, este es un, también un adelanto, porque es del nuevo disco, está saliendo, bueno, en, estas, en estos días en Canadá, se llama Gona Rubián Ranesa, son todas palabras que inventó Miguel.
2: Eh, y Sale eh, en, un, en vin, un vinilo verde, es el primer vinilo verde de Reynolds, en realidad. El disco, en vez de ser negro, es verde, es un LP, un long play eh, verde. Sí, 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 sí. Eh, un... Miguel dijo que quería verde, y pedimos verde y dijeron que sí. Así que... <risa> Capaz que, si analizás bien, eh, está la palabra ranesa, que capaz que tiene que ver algo con las ranas, no sé. Pero bueno, es una teoría, no, no, no quiero decir que sea real tampoco. Es un todo un misterio, digamos, el, las palabras de Miguel, son un misterio.
0: Pero lo que me gusta muchísimo es que Miguel, en su, en su mundo particular, eh, eh, hace que ustedes giren en torno a él. La, lo que ustedes tienen que decir, de alguna manera, él se convierte como el catalizador de un lenguaje propio de ustedes, ¿es así?
1: A ver, lo, lo que siempre quisimos en el trabajo creativo con, con Miguel es eh, no decirle nosotros, porque digamos, eso es lo que, lo que sucede normalmente, es esta cuestión de, 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 de querer limitarlo, nosotros nunca quisimos limitarlo, nosotros lo seguimos, entonces todas estas palabras que decía, eh, nos dimos cuenta que era lo, lo más creativo que había era aceptarlas. Es más, en un momento es como que ya todos los títulos de reino pasaron a ser esas palabras, porque me parece que tienen una, eh, una originalidad eh,
2: completa.
0: ¿Cómo pasó Miguel de ser un percusionista famoso a ser cantante?
2: No, es que él siempre fue cantante. O sea, él, él, él es, mira, te digo, es cantante, es bailarín es actor, es mimo, es eh, karateca y entre tantas cosas, no sé qué otra cosa se te ocurre, Alan, pero él tiene, una, tiene un don también de, de showman que es impresionante, además tiene una cultura fílmica y musical muy gigante, entonces a la vez él tiene como un random que de golpe te, vos le decís Chaplin, ah, Chaplin, él es Chaplin, ¿Entendés? Y de golpe le sí, Bruce Lee, él es, uh, empieza con los movimientos marciales y los hace igual, ¿viste? Es como muy muy impresiblemente genial.
0: Bueno, pues si les parece bien, vamos a escuchar Linitri Teperoli, que este es un avance del próximo disco de, de Reynolds. Escuchamos Linitri Teperoli de Reynolds, un grupo... Eh, muy experimental y muy original, que me gustaría, Alan, Roberto, que nos dijeran dónde puede escuchar la gente su, su trabajo, dónde puede seguirlos. A
1: ver, no, no hay una sola página de Reynolds, hay un, hay un Facebook, eh, que ahí, sí, ahí están un poco condensadas
2: sí, las... Reynolds, ¿Reynolds Oficial en Facebook o en, o en Instagram? Y después, eh, cualquiera que quiera escuchar un disco en, en YouTube, con solo poner Reynolds Full álbum le, les van a aparecer un montonazo de, de discos. Sin
1: la D. Reynolds, así, con Y, sí, y sin
2: con la, la D. D. Ah, decirle la, la D, ¿por qué la D no?
1: Bueno, también hay varias teorías de la, de la, de la D. ¿no? Eh, en un momento Miguel no, no le gustaba la D, eh, Así que, bueno, la, la, la sacamos del, del, de la, de, ¿cómo se dice? Del, de la palabra.
0: Porque parecía una, una L embarazada, creo, ¿no? Claro, claro.
2: Esa es la...
0: <risa> Está
2: Pero bueno, él siempre tiene, tiene esas salidas que, que a la vez nosotros, a ver, bueno, creo que para mí, de alguna forma... Eh, lo que tiene Reynos es que nos metimos de lleno en un mundo donde la primer puerta ya la gente la rechaza. <ríe> ¿Entendés? O sea, ¿en qué aspecto digo que lo rechaza? Cuando ve a alguien especial ya, ya dice, ay no, eh, ay no, está loco, down, esto, lo otro, hay un montón de prejuicios atrás de eso. Pero cuando ya, eh, si ya pasas esa, por, es como un portal más que una puerta, pasás ese portal ya te metes en un mundo increíble. Y a, y a la vez son capas, como la cebolla, ¿viste? Te vas metiendo y metiendo, y, y yo creo que hoy por hoy ya, como, como diría Miguel, estamos en Minexio, no sé, hay veces que creo que estamos más en Minexio que acá, pero bueno, a veces estamos más acá que en Minexio.
1: Sí, hay otra cosa importante que creo que, que también es un poco una forma de decir lo mismo, ¿no? Que eh, muchas veces nos preguntan también la cuestión de la integración o de la inclusión, y eh, también se olvidan que es un proceso de ida y vuelta, también, o sea, no es que nosotros no incluimos a Miguel, Miguel también nos incluye a nosotros, y ese, ese ida y vuelta es lo que hace que sea tan único.
0: Vamos a escuchar, Linitri Teperoli es una obra de Reinos, el grupo con el que estamos platicando hoy, bueno, estamos platicando con dos de sus integrantes, Alan Curtis y Roberto Conlazo, vamos a escuchar esta pieza. I yeah. Escuchamos Linitri Teperoli, una pieza de Reynolds, este grupo súper experimental y para mí, fabuloso. Pues muchas gracias, Alan, muchas gracias, Roberto. No sé si quieran ustedes compartir otra cosa con, con los radioescuchas. No,
1: muchas eh, gracias y seguir adelante todos, todos. Nunca darse por vencido.
2: Sí, sí, no, no darse por vencido, jamás, jamás. O sea, en estos tiempos hay que estar más fuerte que nunca Porque está todo diseñado Hay, hay toda una arquitectura muy, muy sutil Para que el ser humano se sienta Hace no sé, una porquería, llamémoslo Como dicen acá en Argentina Y no es así Cada ser humano es, es, es un diamante en bruto que, que tiene que brillar al máximo
1: Y esa espiritualidad que decías En realidad también tiene que ser divertida Claro, no, que, claro, si uno
2: sí, no la disfruta no claro. funciona sí, sí, sin, sin alegría y sin amor no existe no, no,
0: bueno, no se puede gracias de nuevo y muy feliz navidad a Reynolds y a todos ustedes que nos están escuchando y eh, nos vemos más bien nos escuchamos la próxima semana muchas gracias, yo soy Ana Lara en la producción estuvo Alejandra Gómez muy feliz navidad
2: un abrazo muy, muy gigante a todo México. A todos. No, a todos, uno por uno y todos juntos.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó